1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Podcast-Episode. Heute geht es um das Thema E-Mail-Liste aufbauen und du bekommst hier 15 Tipps, wie du schnell neue AbonnentInnen bekommst. Denn wenn wir eins in unserem Business ganz sicher nicht möchten, dann ist es von anderen abhängig zu sein. Wir sind selbstständig und selbstbestimmt. Natürlich auch in unserer Kommunikation finde ich. Ganz wichtig ist dabei die Wahl Deiner Marketingkanäle, mit denen Du Deine KundInnen erreichst. E-Mail-Marketing ist dabei auf jeden Fall eine sinnvolle Option. Deswegen verrate ich Dir hier, wie Du Deine potenziellen KundInnen von Deinem Newsletter überzeugst und eine E-Mail-Liste aufbaust, mit der Du nicht nur kommunizieren, sondern auch verkaufen kannst. Denn E-Mail-Marketing ist nach wie vor oder E-Mail ist nach wie vor auch äh, jetzt noch einer der größten Verkaufskanäle im Online-Business. Ne, die meisten Verkäufe laufen über E-Mail. Zunächst mal ist es so, Instagram, Pinterest, LinkedIn, Facebook – Selbstständige UnternehmerInnen, vielleicht auch du, sind auf all diesen Marketingkanälen unterwegs, teilen ihr Wissen, treten mit ihrer Zielgruppe in Kontakt. Ich auch. Immer mit dem Ziel, andere von ihrem Produkt zu überzeugen. Doch all diese Kanäle haben eins gemeinsam. Sie gehören uns nicht. Wenn Mark Zuckerberg und Co. beschließen, den Algorithmus zu ändern, kann sich eine Reichweite von heute auf morgen halbieren, ohne dass du etwas dagegen tun kannst. Natürlich haben all diese Kanäle auch ihre Stärken. Hier präsent zu sein, bringt dir unter anderem wichtige Kontakte und einen guten Austausch mit deiner Community. Du kannst auch schnell mal etwas testen, du kannst schnell in Kommunikation gehen. Doch damit du wirklich unabhängig wirst, lege ich dir den Aufbau einer eigenen E-Mail-Liste sehr ans Herz. Ein weiterer Nachteil von Social Media ist, diese Plattformen sind unverbindlich. Der Follow-Knopf ist schnell gedrückt. Die Menschen geben hier nichts oder nur sehr wenig von sich preis. Bestimmt kommt hier auch der eine oder andere Verkaufsabschluss zustande, rein über die Follower, doch die wenigsten Menschen sind wirklich hier, um zu kaufen. Oft möchten sie nur unterhalten werden oder sich mit anderen austauschen, finden deinen Content ansprechend oder dich als Person besonders sympathisch. Auch die meisten Online-Unternehmerinnen, die wirklich viel über Social Media verkaufen, die sehr präsent sind auf Social Media, die sehr stark in ihren Stories verkaufen und so weiter, ne? auch die haben in aller Regel eine E-Mail-Liste, auf die sie überleiten. Denn wenn dir jemand seine E-Mail-Adresse anvertraut hat, dann ist er oder sie schon einen großen Schritt weitergegangen. Denn diese Art von persönlichen Daten tragen wir nicht wahllos irgendwo ein. Dafür wählen wir Quellen aus, denen wir vertrauen und von denen wir uns letztendlich auch einen Mehrwert versprechen. Jetzt sprichst du wirklich mit deiner Zielgruppe und kannst ihnen ganz gezielte Infos zu deinem Produkt geben. Jetzt wird's auch persönlich. E-Mail ist einer der persönlichsten Kommunikationskanäle, die du wählen kannst. Es ist Post. Während Blogartikel und Social-Media-Beiträge theoretisch von jedem Menschen im Internet gelesen werden können, erreichst du mit E-Mails wirklich nur die Personen, die sich in deine E-Mail-Liste eingetragen, dir das Vertrauen geschenkt und sich für deine Angebote interessiert haben. Du kannst deine E-Mails auch persönlicher gestalten, indem du beispielsweise deine Leser und Leserinnen direkt mit Namen ansprichst, indem du Segmente bildest, um den Content, den du versendest, also die Inhalte, die du versendest, noch relevanter zu machen. Aber zu den Segmenten komme ich später nochmal näher dazu. Lass uns nun das Thema Verkaufen via E-Mail anschauen, denn dein Newsletter kann ein wichtiger Schritt auf der sogenannten Kundenreise oder Customer Journey sein. Was genau das ist, da habe ich dir eine Podcast-Folge und einen längeren Blogartikel in den Show Notes verlinkt. Klick dich da gerne mal rein. Denn bevor ein potenzieller Kunde bei dir kauft, muss er oder sie dich erst richtig kennen und dir und deinen Fähigkeiten vertrauen. Gerade bei teureren oder erklärungsbedürftigen Produkten kann das manchmal eine Weile dauern. Gut, wenn du dann einen Verkaufskanal hast, der es dir ermöglicht, InteressentInnen emotional abzuholen und ganz gezielt von deinen Fähigkeiten zu überzeugen. Und auch hier, ne, diese Customer Journey, diese Kundenreise kannst du mit Segmenten gut begleiten. Wie baust du dir aber jetzt eine E-Mail-Liste auf? Dazu habe ich dir die schon angekündigten 15 Tipps mitgebracht. Beim E-Mail-Marketing geht es zunächst nämlich natürlich darum, überhaupt Menschen auf dich aufmerksam zu machen und auf deine Liste zu holen. Viele AbonnentInnen bedeuten aber nicht automatisch auch viel Umsatz. Die Erfahrungen haben auch bereits schon viele gemacht. Nur wenn sich auch die richtigen Menschen auf Deiner Liste eintragen, wenn auch die richtigen Menschen auf Deiner Liste stehen, nämlich die, die Dein Angebot brauchen, wollen, bereit sind dafür zu zahlen und in ihrer Art und ihren Werten zu Dir passen, nur dann wird sie optimal für Dich arbeiten können. Aus diesem Grund habe ich die angekündigten 15 Tipps aus verschiedenen Bereichen für Dich mitgebracht. Lass uns einsteigen in E-Mail-Liste aufbauen und E-Mail-Liste pflegen. Zum ersten Mach die Anmeldung leicht. Aller Anfang ist schwer, das gilt nicht für Deinen Newsletter. Funktioniert die Anmeldung ganz leicht und mit wenigen Klicks, melden sich sehr wahrscheinlich mehr AbonnentInnen für Deine E-Mail-Liste an. Gestalte deshalb ein optisch ansprechendes, übersichtliches und einfach zu verwendendes Anmeldeformular. Keep it simple. Das Zweite ist, binde das Anmeldeformular überall auf Deiner Website ein. Denn der beste Ort, um LeserInnen für Deinen Newsletter zu gewinnen, ist Deine Website. Hier kannst Du das Anmeldeformular zum Newsletter überall einbauen. Im Header und im Footer der Seite, in der Seitenleiste Deiner Website oder auch im Fließtext, zum Beispiel mittig bei Deinen Blogartikeln oder unterhalb Deiner Blogartikel. Auch eine eigene Landingpage kann sinnvoll sein, um BesucherInnen von außen direkt zu Deinem Newsletter führen zu können. Zum Beispiel über Ads, zum Beispiel über ein Freebie. Schau Dir Deine Website genau an. An welchen Stellen macht es denn Sinn, das E-Mail-Formular einzubinden? Wo fühlt es sich ganz natürlich an und passt gut in den Lesefluss, damit die Anmeldung zum Newsletter nur noch die logische Konsequenz für Deine... Website-Besucher*innen ist. Auf der Startseite zum Beispiel sollte man es auf jeden Fall sehen. Das dritte oder der dritte Punkt schließt sich daran an: Das Thema Pop-ups. Es ist auf jeden Fall ein Versuch wert. Bei Pop-ups scheiden sich die Geister. Die einen lieben sie, die anderen finden sie ganz fürchterlich. Doch oft funktioniert diese sehr direkte Art des Marketings sehr gut und du füllst damit deine E-Mail-Liste schneller. Du kannst zum Beispiel zum Test versuchen, ein Pop-up für einen gewissen Zeitraum auf deiner Website einzubinden. Nach Ablauf dieser Zeit vergleichst du die Zahlen. Haben sich die Anmeldezahlen verändert, seit das Pop-up auf deiner Seite eingebunden ist? Dann weißt du erstmal Bescheid. Und hier noch ein Tipp, viele Tools ermöglichen es, das Pop-up nicht sofort anzuzeigen, sondern erst nach einer bestimmten Zeit oder wenn eine Person Anstalten macht, die Website zu verlassen. Besucherinnen haben so erstmal die Gelegenheit, sich überhaupt erstmal bei dir umzuschauen, bevor das Fenster sich öffnet. So bauen sie schon mal Vertrauen auf und das Pop-up wirkt nicht oder weniger aufdringlich. Der vierte Punkt ist, frage nur die nötigen Daten ab. Denn mit unseren Daten sind wir inzwischen richtig vorsichtig geworden. Und das ist kein Wunder in Zeiten zwischen Hackern und Datenschutzgrundverordnung. Frage deshalb so wenige Daten wie möglich ab. Meist reichen der Vorname. Wenn du deine Kundinnen siehst, dann frage am besten auch den Nachnamen ab. Und die E-Mail-Adresse, die brauchst du natürlich. Damit erreichst du deine Kundinnen und kannst sie in den E-Mails persönlich mit ihrem Namen ansprechen, wenn du das möchtest. Weitere Daten wie Adresse, Handynummer oder Ähnliches erhöhen die Hemmschwelle, sich für Deinen Newsletter einzutragen. Frage diese Daten deshalb nur dann ab, wenn es unbedingt nötig ist. Der fünfte Punkt, biete einen Anreiz zur Anmeldung. Du gewinnst mehr Newsletter-AbonnentInnen, wenn sich die Anmeldung für sie lohnt. Das kann zum Beispiel ein Freebie sein, ein Leadmagnet, in dem du kostenlos Wissen zur Verfügung stellst. Auch Rabattcodes oder der Zugang zu einem Webinar können AbonnentInnen überzeugen, sich in die E-Mail-Liste einzutragen. Überlege oder schau dich in deinem Unternehmen um, welchen Mehrwert kannst du kostenfrei anbieten, um den Zugang zu deinem Newsletter attraktiver zu gestalten. Der sechste Punkt, nutze deine Social-Media-Kanäle. Die Nachteile, die Social-Media haben kann, habe ich dir vorhin schon berichtet, ne? Also, dass es eben fremde Kanäle sind, dass es nicht dein Eigentum ist sozusagen. Jetzt kommen wir zu den Vorteilen, die genau das hat. Du hast hier eine Reichweite, die dir durch diese Social Media Kanäle zur Verfügung gestellt wird, du erreichst hier Menschen, die sich eben auch auf diesen Plattformen bewegen und du kannst diese Reichweite für dich nutzen. Rufe deine FollowerInnen dazu auf, sich in deinen Newsletter einzutragen. Das kannst du ganz offensiv in einem Post tun oder du erzählst zum Beispiel am Ende eines Reels, eines Posts oder einer Story von der Möglichkeit, sich einzutragen. Auch hier, ne, mach es attraktiv. Idealerweise hast du ne, einen lead ein Freebie, irgendeinen Vorteil, den es dann eben dafür gibt. Der siebte Punkt Zeig deinen Newsletter öffentlich. Wo immer Du die Gelegenheit hast, sprich über deinen Newsletter. Und falls Du eins hast, sprich über Dein Freebie. Neben Social Media und Deinem eigenen Blog, Podcast und Co. können zum Beispiel Gastartikel in anderen Blogs oder Auftritte in Podcasts oder Interviews Gelegenheiten dazu sein. Der achte Punkt. Nutze Ads, also Anzeigen für schnelleres Wachstum. Wenn deine E-Mail-Liste schneller wachsen soll, dann kannst du Ads auf Meta, Facebook, Instagram, Google, YouTube, LinkedIn, TikTok oder Pinterest schalten. Um kein Geld zu verbrennen, lohnt es sich allerdings, dich vorher genau mit den Werbegrundlagen der einzelnen Plattformen zu beschäftigen und vor allem deine Zielgruppe genau zu definieren. Starte am besten erst dann mit Ads, wenn deine Social-Media-Beiträge organisch schon auch funktionieren. Denn dann kannst du sie mit einem kleinen Budget noch mehr Menschen zeigen und nach und nach mehr investieren, wenn du erste positive Ergebnisse siehst. Dann leitest du entweder von dort aus auf deine E-Mail-Liste über oder schaltest sogenannte Conversion-Anzeigen auf dein Freebie, dein leadmagneten oder ein Miniprodukt. Der neunte Punkt. Für einen guten Start ist das Onboarding wichtig. Du kannst für alle Neuankömmlinge eine kurze Willkommensserie vorbereiten, die sie eben zum Start bekommen. Darin teilst du dann schon mal zum Beispiel die wichtigsten Infos zu dir und deinem Produkt. Diese Sequenz lässt sich in guten E-Mail-Marketing-Tools einstellen und ist ein guter und einfacher Start in das Abonnement. Der große Vorteil, neue AbonnentInnen bekommen sofort die ersten E-Mails von dir und müssen nicht erst auf den nächsten regulären Newsletter-Versand warten. Außerdem lernt man dich gleich ein wenig kennen und deine neuen AbonnentInnen merken, ob sie bei dir richtig sind und sich wohlfühlen. Stecke hier ruhig etwas Hirnschmalz rein, schließlich gibt es keine zweite Chance für den ersten Eindruck. Und ne, idealerweise gibt es auch gleich schon etwas zu kaufen am Ende der Willkommensserie. Der zehnte Punkt Segmentieren und Personalisieren. Nicht alle Abonnenten und Abonnentinnen befinden sich an der gleichen Stelle in ihrer Kundenreise. Hier nochmal der kleine Merker. Für das Thema Kundenreise habe ich dir eine Podcast-Folge und einen ausführlichen Blogartikel in den Show Shownotes verlinkt. Da schau gerne nochmal rein. Mit einem Newsletter hast du die Möglichkeit, Segmente zu bilden und unterschiedliche Newsletter an deine Kundinnen zu senden. Du könntest zum Beispiel zwischen AnfängerInnen und Fortgeschrittenen unterscheiden, zwischen NeuabonnentInnen und Menschen, die bereits bei dir gebucht haben oder Interessen oder Produktpräferenzen abfragen und Newsletter passend dazu erstellen. Du kannst auch ganze Segmentserien nebeneinander laufen haben. Wie du dabei vorgehst, das hängt ganz von deinem Business ab, von deinem Thema, deinen Zielen und deinen Ressourcen. Mehr geht immer, komplexer auch. Wenn Du aber gerade erst anfängst, Deine E-Mail-Liste aufzubauen, dann reicht zum Beispiel auch schon die Unterscheidung beispielsweise zwischen KundInnen und nicht -KundInnen. Durch Segmente wird Dein Newsletter relevanter für Deine Zielgruppe und wird öfter empfohlen. Der elfte Punkt. Biete Deinen LeserInnen exklusives Wissen oder besondere Angebote. Damit dein Newsletter dauerhaft relevant bleibt und deine LeserInnen schon gespannt auf den nächsten Versand warten, dafür ist es gut, wenn du im Newsletter etwas teilst, das sie eben nirgends sonst auf deinen Kanälen finden oder Geschichten erzählst und Impulse gibst. Das schafft einen großen Anreiz, deinen Newsletter regelmäßig zu öffnen. Auch besondere Angebote, Rabatte und ähnliches für deine Newsletter-Community können ein guter Anreiz sein. Zwölftens, Weniger ist manchmal mehr, je nachdem. Damit deine LeserInnen dich kennenlernen und Vertrauen aufbauen können, ist es wichtig, dass du regelmäßig von dir hören lässt. Doch das bedeutet nicht, dass du ab jetzt zweimal die Woche einen Newsletter versenden musst. Diese Erwartung setzt dich vielleicht nur unnötig unter Druck und nimmt dir den Spaß. Es gibt auch AnbieterInnen, die täglich oder fast täglich versenden und ihre E-Mails werden sehr gern gelesen. Mit einem guten Konzept und ansprechenden E-Mails geht das sehr gut. So oder so, je nachdem, was für dich stimmig ist, melde dich, wenn du wirklich etwas zu erzählen hast. Das kann neuer Content im Blog, Podcast oder auf YouTube sein, aber auch einfach Gedanken, Tipps und Inspiration zu deinem Thema und natürlich aktuelle Angebote. So bleibst du relevant und stellst sicher, dass deine Newsletter wirklich gelesen werden. Etwa zwei- bis viermal im Monat ist auf jeden Fall ein guter Richtwert. Du möchtest ja auch nicht, dass äh, deine AbonnentInnen dich vergessen, weil äh, sie nur alles halbe Jahr von dir hören. Außerdem funktioniert das dann mit dem Vertrauensaufbau, mit der Verbindung und dem Verkaufen auch nicht so gut. Klar, wenn Du gerade ein neues Produkt herausbringst oder wichtige Neuigkeiten teilen möchtest, dann meldest Du Dich natürlich öfter als äh, Deine normale Frequenz. Wichtig ist, dass es in Deinen Arbeitsalltag und in eine Businessstruktur passt. Wenn es Dir hilft, kannst Du auch Newsletter vorbereiten und zu einem späteren Zeitpunkt versenden. Punkt 13. Die Magie der Betreffzeile Sie ist das Tor zum Newsletter, die Betreffzeile. Ist sie spannend geschrieben und macht Lust auf mehr, dann trägt sie entscheidend zur Öffnungsrate bei. Beliebt sind oft Ausdrücke wie nur noch heute, jetzt Überraschung sichern oder 20%. Es geht aber auch weniger direkt in your face. Probiere aus, was deine LeserInnen überzeugt. Also Spannung ist immer ein guter Punkt. Der vierzehnte Punkt oder Faktor. Mobile first. Viele E-Mails werden inzwischen auf mobilen Geräten gelesen, denn Handy und Tablet sind auch unterwegs immer dabei. Achte daher darauf, dass Deine Website mit der Anmeldung zur E-Mail-Liste und auch Dein Newsletter selbst für mobile Geräte optimiert sind. Dann können Deine LeserInnen Deine Inhalte überall bequem lesen und Du senkst ganz nebenbei die Wahrscheinlichkeit, dass sie sich von Deinem Newsletter wieder abmelden. Der 15. Punkt. Räume Deine E-Mail-Liste auf Ab und zu lohnt es sich, die E-Mail-Liste aufzuräumen und inaktive Kontakte oder Fake-Adressen zu löschen. So sendest Du Dein Wissen ganz sicher nur an AbonnentInnen, die sich wirklich für Deine Inhalte interessieren und schon bald zu KundInnen werden können. Nun habe ich dir noch was zu den E-Mail-Marketing-Tools mitgebracht und worauf du dabei achten kannst. Denn wenn du planst, eine E-Mail-Liste zu haben, dann führt dein Weg ganz automatisch zu einem E-Mail-Marketing-Tool, mit dem du die Adressen verwalten und den Versand steuern und auswerten kannst. Einige davon sind einfach zu bedienen und eignen sich auch für AnfängerInnen, die gerade ihr Online-Business aufbauen. Beliebte Tools bei Solo-Selbstständigen-Unternehmerinnen sind zum Beispiel ActiveCampaign, MailChimp, MailerLite oder Sendinblue. Doch wie wählst du bei der riesigen Auswahl am Markt das passende Tool für dich und dein Unternehmen? Ich habe ein paar Kriterien für dich, die du bei deiner Suche berücksichtigen kannst. Der erste Punkt ist, Benutzerfreundlichkeit. Wenn du ein IT-Genie bist, ist dieser Punkt vielleicht für dich nicht ganz so wichtig. Kennst du dich mit Software allerdings nicht ganz so gut aus? Ist die Benutzerfreundlichkeit des Tools für dich entscheidend? Um herauszufinden, wie gut du mit dem E-Mail-Marketing-Tool klarkommst, kannst du zum Beispiel kostenlose Testphasen nutzen und die Software auf Herz und Nieren prüfen. Denn Benutzerfreundlichkeit ist ja oft auch sehr subjektiv. Zweitens dein Budget. Einige Tools bieten kostenfreie Pläne an, mit denen du starten kannst. Wenn deine E-Mail-Liste mit der Zeit wächst oder du bestimmte Features nutzen möchtest, dann können allerdings teils unterschiedlich hohe Kosten auf dich zukommen. Schau dir vorher an, welche Kosten möglich sind. Der dritte Punkt, Listenaufbau. Wenn du deine E-Mail-Liste mit Hilfe des Tools aufbauen möchtest, dann kannst du darauf achten, ob sich zum Beispiel Anmeldeformulare einfach in deine Website integrieren lassen und ob du auch Offline-Kontakte digital erfassen kannst. Viertens, Automatisierung. Wenn dein gewähltes E-Mail-Marketing-Tool zum Beispiel Willkommens-E-Mails oder Follow-Ups automatisch versendet, dann sparst du viel Zeit. Für den weiteren Ausbau deines Businesses ist es außerdem wichtig, dass dein E-Mail-Tool auch verschiedene Automationen abbilden kann. Der fünfte Punkt, Analysen. Wenn du wissen möchtest, wie gut deine E-Mail-Liste performt, ist ein starkes Analysetool eine gute Hilfe. Hier findest Du heraus, ob Deine E-Mails geöffnet und gelesen und Deine Links darin geklickt werden. Sechstens, die Segmentierung. Damit bist Du in der Lage, Deine Abonnenten in verschiedene Gruppen aufzuteilen, wie ich schon gesagt hatte, ne? um eben gezielte Nachrichten an spezifische Zielgruppen zu senden. Siebtens, die Rechtskonformität. Stelle sicher, dass dein gewähltes Tool den Datenschutzrichtlinien, also der DSGVO, entspricht. Das ist insbesondere wichtig, um Bußgelder und rechtliche Probleme zu vermeiden. Achtens und mein letzter Punkt an dieser Stelle, der Support. Bietet dein gewähltes E-Mail-Marketing-Tool einen Kundensupport, der bei Problemen und Fragen rund um die Software helfen kann? Und nun mein Fazit. E-Mail ist und bleibt ein wichtiger Marketingkanal. Wenn du in deinem Online-Business nach einem Kanal suchst, auf dem du deine KundInnen persönlich ansprechen kannst und auf dem du die Kontrolle darüber hast, wer deine Inhalte zu welchem Zeitpunkt bekommt, dann empfehle ich dir den Aufbau einer E-Mail-Liste. Nicht umsonst bieten selbst große Unternehmen noch immer Newsletter an. Und wie gesagt, es ist in den meisten Fällen der Hauptverkaufskanal. Und einen eigenen Newsletter zu starten, das ist einfacher, als du vielleicht denkst. Mit einem guten E-Mail-Marketing-Tool, das zu dir und deinem Workflow passt und ein paar Geschichten in der Hinterhand, die du deinen LeserInnen erzählen möchtest, kannst du jetzt starten, deine E-Mail-Liste aufzubauen. Mit einer gut gefüllten Liste und der passenden Kommunikation hast du dann bestimmt bald die ersten NeukundInnen. Bis in ihr Postfach hast du es dann immerhin schon